0: Bonjour Pierre-Richard. Bonjour. Sur le papier, vous êtes acteur, réalisateur, scénariste, mais à l'image et dans la vraie vie, vous êtes bien plus encore. Vous êtes tout simplement vous ça paraît antinomique, dit comme ça, et pourtant c'est la réalité. Oui, pierre cher vous êtes un personnage, l'un de ces êtres différents, regardant le ciel, la lune et ses étoiles, plus que le bout de vos chaussures, parfois noir d'un côté, c'est vrai. Mais finalement, vous avez toujours été bien dans vos baskets, pas toujours à l'aise, c'est vrai aussi, au sein du milieu et des soirées en grande pompe, mais détendu, <rire> en petit comité, entre amis simples. Vous êtes discret, humble, amoureux de la vie, soucieux de ne pas faire trop de bruit. Vous n'aimez pas la, les célébrations, les compliments. Alors je ne vous dirai pas que vous êtes cet être atypique rare, tellement essentiel dans ce monde où le paraître prédomine. Je ne vous dirai pas non plus à quel point vous avez bercé, illuminé, accompagné notre vie d'enfant, d'ado, d'adulte, à quel point vous êtes à l'origine de milliers d'éclats de rire. Je vais donc me contenter de vous dire que tour à tour, vos gaffes, votre élasticité, votre côté rêveur, vos chutes, vos maladresses ont apporté cette tendresse qui vous est propre et unique. Aujourd'hui, publié avec la complicité de Christophe Duturon, souvenir d'un distrait aux éditions du Cherche Midi. On a la preuve par A plus B que vous êtes sans l'être réellement distrait. Des récits tirés de vos histoires plus vraies que nature, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, si vous n'êtes pas distrait, Pierre cher vous êtes qui? Parce que finalement, j'ai aucune réponse dans cet ouvrage et j'ai tout lu.
1: J'ai pas beaucoup de réponses non plus. <rire> Peut-être, on me croit distrait parce que je, je suis attentif aux choses auxquelles les gens ne prêtent pas attention. Moi, j'y prête attention. C'est-à-dire que euh, je suis surtout intéressé par le superflu et l'inutile. Alors évidemment, je ne suis pas bien dans ce monde où on me demande d'être de, de, très attentif aux urgences. Mais pour moi, les urgences ne sont pas les mêmes que celles des choses.
0: Ça fait un demi-siècle hein, qu'un malentendu persiste, effectivement. Il faut dire que quelle idée, et vous le dites, de démarrer avec le film Le Distrait
1: C'est ce que je dis dans le livre. J'aurais pu aller voir Tant qu'il y aurait des hommes avec bande Lancaster, ou euh, nus sur une plage avec une très jolie femme. Et puis j'aurais fait la carrière de Lancaster, mais... Je me suis trompé de film, <rire> j'étais voir Jacques Tati, je me suis dit « Oh, je vais faire pareil », et je m'en plains pas. C'est vrai que du coup, j'étais quand même plus à même de, de raconter des histoires à laquelle je crois, c'est-à-dire la poésie, c'est-à-dire le, le burlesque, l'inattendu, l'irréel. J'étais dans les nuages, c'est pas facile de raconter des choses qui se passent sur le trottoir. Mmh.
0: Ce qui est fou surtout, c'est que vous avez été euh, finalement, euh, entre guillemets, façonné par vos grands-parents. Finalement, quand on regarde bien, euh, c'est surtout votre grand-père qui va vous indiquer un chemin. Où je pense que vous aviez compris que ce chemin, il, est, il allait être le vôtre, c'est-à-dire celui d'être un peu euh, sur le chemin d'à côté, voilà, de vous créer votre propre chemin. Et tout au long de cet ouvrage, on se rend compte à quel point ce sont les autres qui vous ont indiqué certains caps à suivre et qui mmh. vous ont donné confiance en vous.
1: Mais j'ai passé mon temps à, à être Disciple, j'ai jamais été Jésus. <rire> j'ai été disciple de, de Yves Robert, qui a vu en moi des choses que je voyais pas. J'ai disciple. J'ai toujours cherché des pères parce que j'avais pas de mien. Alors j'ai eu plein de pères. Alors maintenant j'ai de plus en plus de mal. <rire> à mon âge, je deviens malgré moi un patriarche, euh, mais j'ai du mal. C'est vrai que j'ai toujours cherché. Je rencontre un skieur et je deviens skieur. Euh, C'est vrai en plus saut d'ange qui m'a emmené en Himalaya. Je rencontre un plongeur. J'ai fait de la plongée. Je fais pas ce qu'on me dit, mais je fais ce que je sens, sans y penser avant. Je, je, je suis même devenu viticulteur, parce que je rencontrais quelqu'un. C'est toujours des rencontres. Alors après, je les laisse un peu pour aller ailleurs. Bon, ça, c'est vrai.
0: Ce grand-père dit à votre mère, de euh, toute façon, lui il va réussir. Euh, ça vous a énormément aidé d'ailleurs, parce que quand le film Le Distrait est sorti, vous aviez 40 ans.
1: J'avais 40 ans. Et donc, j'ai quand même jusqu'à 40 ans, j'aurais pu me poser des questions sur mon avenir. Je me l'ai posé, mais sans trop d'inquiétude, parce que j'avais cette phrase de mon grand-père sur son lit de mort. C'est important, c'est plus fort que dire ça en passant une conversation, hein, en train de manger un dessert. Il avait dit sur son lit de mort, il réussira. Je l'ai gardé dans ma tête parce que c'était mon grand-père, mon Dieu. C'est vrai que jusqu'au distrait... J'étais tranquille. Je me suis dit, ça viendra, c'est venu. Le Ciao.
0: distrait, euh, c'est aussi cette rencontre avec Yves Robert, effectivement. Et lui, vous indique euh, un chemin incroyable. Il vous dit, il n'y a pas de place pour toi dans le cinéma. Il va falloir que tu trouves ta place et que tu gardes cette personnalité. Tu es un personnage.
1: Déjà, il m'avait choisi lors d'une audition sans me connaître et moi je le connaissais pas. Qu'est-ce qu'il a vu en moi qui fait que parmi tous les comédiens qui ont passé des gens de mon âge à l'époque, je me souviens Jacques Grippel, pourquoi moi j'étais pas forcément le meilleur, je sais pas ce que j'étais. En tout cas, il m'a choisi moi. Et puis j'ai tourné avec lui pendant des mois. Et puis on s'est quitté, parce que lui, il était dans les hautes sphères du, du cinéma ou du théâtre et moi non. Et puis un an après, il m'a appelé, il m'a dit j'ai, j'ai écrit un rôle, il est petit mais j'écris pour toi. C'est vrai qu'il était bien plus conscient de ce que je pouvais être que moi-même qui nous je voyais absolument rien. J'ai comme ça suivi, comme ça les, les conseils de tout le monde parfois, pas toujours. Et quand il m'a dit ça, il fallait que je fasse mon cinéma moi-même. Je me suis euh, dépêché d'aller. Aller, C'était à ce moment-là mon quartier général. C'était là où j'avais tous mes amis à la coupole. Et un de mes amis m'a dit, euh, il t'a dit ça, Yves Robert? Eh ben, alors, lui aussi, je l'ai suivi, son conseil. J'ai été le lendemain chez Gibergen, j'ai acheté les caractères. Et j'ai vu le distrait. Et je suis revenu, je dis, t'as raison, on le distrait. Et j'ai dit, maintenant, il faut que j'écrive. Ben, il me dit, si tu, veux, on le fait ensemble. Il était docteur, il était pas écrivain. Mais, euh, probablement qu'il voyait, euh, peut-être il était psychanalyste sans le savoir. Il s'est dit, celui-là, je vais le tester. Alors, je me, alors, je me suis allongé, et puis j'ai écrit un livre allongé à cause de lui sur une chaise, et j'écris le distrait. Voilà.
0: Ce qui est fou, d'ailleurs, c'est qu'il y a une dualité dans votre personnalité. Il y a à la fois ce doute qui vous a toujours accompagné, et en même temps ce courage qui a fait que vous avez réussi à affronter cette timidité, parce que vous étiez timide plus jeune, Ah euh, ça, oui. Pierre Richard. Ah. Mais dès l'instant où vous jouez, on a l'impression que tout se libère.
1: C'est peut-être ma manière. Hein. Moi, il y a des gens qui vont voir des psychanalyses, justement, pour essayer, de, passer leur... essayer de, de, de surmonter certains de leurs défauts, comme la timidité, peut-être, ou la peur, la... enfin bref, je ne sais pas. Euh, moi mais c'était le cinéma mon meilleur euh, psychanalyste c'est vrai que euh, au théâtre je suis dans la coulisse et je vais monter rentrer sur scène j'ai je prie le ciel qui est une bombe qui tombe quelque chose de de d'épouvantable pour que je me dise non on tourne pas ce soir et je rentre en scène et puis ça y est ça va bien et qu'est-ce qui se passe entre avant le rideau et après le rideau J'en sais trop rien, mais ça se passe bien.
0: Dans les rencontres que vous nous livrez et que vous nous offrez dans cet ouvrage « Souvenir d'un distrait », il y a par exemple Ygelin, qui était là au moment de vos premiers pas de comédien. Vous dites qu'il vous a transmis cette énergie. Mais cette énergie, vous l'avez toujours eue, Pierre Richard.
1: Oui, mais avec la différence. que J'avais une énergie intérieure, mais encore une fois, j'avais quelques barrières, comme la timidité, comme le manque de confiance en moi. Lui, il l'avait pas. D'ailleurs, à l'époque, il n'était pas chanteur, il était comédien. Et un jour, il s'est mis au piano, je dis, je sais qu'est-ce qu'il joue bien? J'aurais rêvé de jouer au, peut-être que si j'avais joué au piano comme lui, j'aurais été chanteur. Et il a continué quand même à jouer à la comédie parce qu'il était bon. La preuve, il quand il faisait des concerts, c'était pas une heure et demie, c'était trois heures et demie. Il sortait plus. Alors que moi, de temps en temps, j'ai envie de sortir quand même.
0: Il y a un autre personnage qui vous a énormément accompagné, c'est Georges Moustaki. Les échanges que vous avez vus étaient euh, incroyables. Alors évidemment, il y a eu la, la tournée des bars, des brasseries, enfin de tout ce qui tombait euh, finalement sur votre passage qui vous accompagnait. Et en même temps, Georges Moustaki, il, il a permis euh, aussi de, de, de mettre la lumière sur des mots qui vous correspondaient. Le premier, c'est le mot « paix ». Vous dites que ça n'a pas de prix d'être en paix avec soi-même.
1: Oui, il l'était, lui. Moi, je le suis quand même aussi, plus ou moins. Et il l'était, Et puis surtout, il avait aussi comme ça cette faculté, comme moi, de, de regarder plutôt le ciel que le bitume. On regardait le ciel ensemble. Et des fois, avec Georges, même, on ne sait pas pourquoi, dans la nuit, euh, il se mettait à l'orgue. Moi, je me mettais au pipo. Je me souviens, c'était un jour de Pâques. On ne fêtait pas le Pâques, on fêtait je ne sais quoi. Il jouait des chants religieux et je l'accompagnais au pipo. Allez donc savoir pourquoi
0: vous avez assisté d'ailleurs à ses côtés à la naissance de la chanson « Ma liberté », qu'il avait écrite d'ailleurs pour quelqu'un d'autre. Et ce, cette notion de liberté, euh, à chaque fois qu'on parle de vous, qu'on vous évoque, elle est omniprésente. Est-ce que vous avez toujours eu le sentiment, pierre Richard, d'avoir toujours été un artiste libre Un homme libre, en tout cas.
1: En tout cas, je m'y suis essayé. J'ai refusé des tas de choses qui pouvaient, auraient pu me, me faire gagner de l'argent ou me, me, me mener à je ne sais où, mais si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Euh, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit qui me gêne, qui m'ennuie. Je crois que j'ai toujours fait tout par plaisir. Dès que je sens qu'il n'y a pas de plaisir, y a, y a, je me sauve. Et Même mon métier, qui est qu un plaisir énorme, j'ai passé ma vie en vacances. Mais parce que j'ai cherché à rester en vacances aussi.
0: Moustaki, vous avez dormi très longtemps hein, dans sa cuisine, sur un matelas, même le sol.
1: Oui, je dormais chez lui, j'étais effaré par le nombre de femmes qu'il pouvait séduire. Et justement,
0: raconte... vous dites que sa liberté affrontait votre solitude. Ça veut dire quoi, ça
1: parce qu'il était toujours bien dans sa peau, il était un grand séducteur, mais il ne faut surtout pas le voir comme un espèce de prédateur des femmes, non. C'était quelque chose qui se passait toujours bien. Il était bien avec une femme, il l'aimait elle aussi, puis après il s'est séparé, puis il y a été une autre, mais c'était pareil. Puis après ils étaient copines. Là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est une sorte comme ça de, de gourou, mais un gentil, affection, libre. À propos de tout, il était libre. J'en viens un peu parce que moi, des fois, je, je me sens coincé quand même.
0: Vous avez ce côté poète aussi Vous vous en rendez compte ou pas
1: non, je ne me rends pas compte, on me le dit, alors je dis « ah bon, très bien <rire> ». Je préfère ça un peu que le contraire, mais, mais franchement, je n'ai jamais aimé mettre ici poète euh, écrire. attention, je suis poète ». Si je le suis, c'est vraiment inconsciemment. Par amour aussi des, des, des mots et des autres Par amour des mots, oui. Mais d'ailleurs, euh, dont j'ai pas forcément le plus d'aptitude, de, 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 je suis pas un homme d'écriture. Mon livre, je le raconte, mais je l'ai écrit avec du turon, et du turon, il le peaufine. Moi, j'y donne un joli poisson, puis il fait la sauce. Et la sauce, elle est vraiment succulente. Et j'y en sais parce que, de, moi, évidemment, moi, je raconte des choses drôles que je peux raconter à table avec des amis. Après, on l'écrit et quand on l'écrit, il y met sa patte et j'y suis sensible. Je suis avant tout plutôt gestuel, moi. Mon, mon, mon humour passe par l'image. Euh, J'admire les, les humoristes tels que De Vos ou, ou proches mais j'aurais pas été capable de le faire.
0: Et pourtant, cette élasticité que vous avez, Pierre Richard, elle est vraiment quasiment unique. C'est de la maîtrise aussi, parce que pour jouer les maladroits au cinéma, il faut être parfaitement adroit.
1: Oui, parce qu'un maladroit va rater son ratage. Tandis que moi, je pouvais réussir mes ratages parce que je suis suffisamment adroit pour savoir que le verre qui est à ma gauche à 63 cm, je sais que je peux faire ça, il va tomber. Le maladroit, il est obligé de regarder pour le faire tomber et c'est pas drôle.
0: Est-ce que c'est pas ce qui vous définit ça, Pierre Richard Cette notion de plaisir, euh, cette spontanéité, en fait, vous avez réussi à la conserver
1: En partie, oui, je crois. Et peut-être même qu'elle se renforce. Par exemple, je suis distrait et j'en ai fait un film. Mais ce que les gens savent pas, c'est que euh, dans la vie, c'est épouvantable. C'est pas une addiction, parce qu'une addiction, c'est quand... ça ressemble à une addiction, c'est plus fort que moi, et j'ai beau m'en défendre, et j'ai beau surtout ne pas l'être, essayer de ne pas l'être. Dernièrement, j'ai un taxi qui m'a demandé en me ramenant à la maison. Si j'étais aussi distrait dans la vie que dans mes films ?» Je lui ai dit « Non, pas du tout, c'est pas parce que je suis distrait dans un film que je suis distrait dans la vie. » Je lui explique pendant tout le voyage que... Je lui ai dit « C'est comme si vous demandiez à un acteur qui joue un, un assassin si dans la vie il est assassin. » Je lui ai dit « Ben moi, je suis pas, il est pas assassin, il joue. Moi, je joue. » Et là-dessus, il me dépose et je rentre chez moi, j'ouvre la porte et je rentre dans l'immeuble et j'entends frapper à la porte qui est fermée de l'immeuble et il me dit en riant « Je vous avais oublié votre valise. » Mais le nombre de cartes que j'ai perdues, de, de visas, le nombre de passeports que j'ai oubliés dans les pochettes de train et où je, où je dois retourner à la... Mais retourner à la, au commissariat pour me refaire un pas, le nombre de... Ça fait rire tout le monde, mais pas moi. Et pas forcément ceux qui vivent avec moi. <rire> je suis une catastrophe.
0: Vous racontez tout ça, d'ailleurs, dans cet ouvrage. Et à un moment donné, on se dit, c'est pas possible. Ça n'a pas existé. Et vous dites, tout a existé. Bon, là, j'ai tout compilé à des jours différents. Mais ça a vraiment existé. Et effectivement, euh, ça paraît quasiment improbable.
1: Oui, c'est vrai. Je me souviens encore de sortir de la loge très pressée. Et il faisait très froid. Et je suis parti dans la rue et c'est là que je me suis aperçu que j'avais oublié mon pantalon. Euh, je suis parti en moto en plus. C'est le froid qui me dit, mais j'ai bien froid, évidemment, je n'avais pas mis le pantalon. Alors ça vous fait rire, mais pas moi. Et arrêtez de rire comme ça, puisque je, parce que j'étais malade pendant trois jours. Moi, vous savez, plus je vous dis ça, plus vous riez.
0: Vous écrivez le rire, cette vocation, euh, je la dois au hasard, parce qu'enfant, je suis allé voir le film d'un comique Danny Kaye, vedette des années 50. Vous avez trouvé une similitude avec sa silhouette et la vôtre oui. Est-ce que justement il vous a... ça a été un déclic pour vous ça
1: Ah ben complètement, avant de rentrer dans, le, dans la salle de cinéma, je ne sais pas si jouer jouait, tout ce que je voulais c'est pas aller, à, à, aller au lycée, c'était même pas pour une raison artistique, c'est parce que je voulais m'enfermer dans le cinéma tranquille, pour rien foutre, et il y avait Daniquet, et Daniquet était grand, il était blond, il jouait bien, il dansait bien, il était charmant, il était drôle, et j'ai vu Daniquet, j'ai dit ça y est j'ai compris, avant de rentrer dans le cinéma je savais pas ce que je voulais faire, mais pas du tout mais même, même pas du tout, du tout. Et en sortant, je le savais. Depuis ce jour-là, j'ai eu cette certitude que je serais un acteur. Alors, je n'étais pas la certitude que je serai un acteur qui arriverait. Ça, c'est autre chose, mais je serais un acteur.
0: Ce qui est fou, d'ailleurs, c'est qu'on a l'impression que l'humour vous a permis euh, non seulement de vous construire, de vous trouver, mais aussi de vous protéger de vos émotions, de votre regard sur le monde, de la sensibilité euh, que vous avez toujours eue. Euh, mon regard
1: sur le monde est de plus en plus pessimiste, mais ça, c'est autre chose. Je suis un pessimiste joyeux. Joyeux, vous le savez, mais pessimiste, ça vous le savez pas, mais qu'est-ce que je suis
0: Je voudrais qu'on parle de unesco Vous avez eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires dans ce parcours, hein, Pierre Richard Et Effectivement, qui ont construit le monde de la culture aussi, en général, de la littérature, le monde de la poésie, le monde des mots, finalement. unesco aussi vous a apporté beaucoup de choses.
1: Il y avait un, un langage de l'absurde extraordinaire. Le maître romain, ouais. J'ai toujours aimé l'écrivain qu'il était, mais à cette époque, je le connaissais pas trop. À cette époque, je, je n'étais rien. J'étais pas encore connu. Pourquoi je l'ai côtoyé? C'est uniquement parce que le, le metteur en scène m'a dit, il faut que tu restes avec lui le soir parce qu'il a une tendance à boire et, et il boit trop et le lendemain, pendant la répétition, il, fait, il arrête pas de faire du bruit. Parce qu'il se levait tout le temps pour aller d'une chaise à, d'un fauteuil à l'autre. Donc chaque fois qu'il se levait, on entendait claque. On entendait un grincement, puis on entendait claque, et puis il allait dans une autre place, on entendait un grincement, un claque, tout ça pendant que Daniel Delorme disait du Baudelaire. Évidemment, ça, ça ne se conjugait pas bien. Alors il m'avait confié euh, le soir, c'était ex, Ionesco, il m'en disant comme ça, tu restes avec lui, tu l'empêches de boire. Total, j'étais bourré tous les soirs. <rire> je, je passe le détail.
0: En tout cas, à chaque fois qu'il se levait, effectivement, vous buviez son verre, vous essayez Bah ben oui, parce euh... que je
1: faisais tout pour qu'il ne boive pas, donc je buvais les siens. <rire>
0: je voudrais qu'on parle de la candeur. C'est Marcel Moussy, hein, le metteur en scène, qui vous a dit que vous aviez une candeur particulière, que vous étiez habité par ça, vous vous retrouvez là-dedans.
1: Moi, ben, je crois que je l'ai toujours un peu quand même. Et bien, c'est peut-être un peu atténué. Et il a dit ça. Parce parce que c'est vrai qu'à l'époque, on avait des emplois. Et les emplois, vous obligeaient à aller dans une direction. D'ailleurs, je ne peux fais pas me plaindre de la mienne, puisqu'Yves Robert m'a dit « c'est ça, ta direction ». Moi, j'aurais voulu jouer, euh, je ne sais pas, les, les durs. les. Enfin bref, dans son film, j'étais censé être un milicien, donc féroce, implacable, qui c'était pendant la guerre, qui traquait les, les maquisards. Et là, il s'agissait d'une maquisarde, et je rentrais dans sa chambre, j'étais habillé en milicien, avec un, une casquette. Un chaf... béret, même. Un béret, c'est des bérets de milicien d'ailleurs et la première fois, d'abord, ça s'est mal passé parce que j'ai défoncé la porte avec le pied pour montrer que quand même euh, j'étais brutal. Et, et mon pied est rentré dans la porte. Bon, c'est ça, c'est un incident qui peut arriver à tout le monde. Et après, chaque fois que je rentrais dans la salle avec mon béret dans sa, dans sa chambre, avec mon béret, elle était au lit. Elle pouffait de rire. J'ai compris, j'étais foutu. Il a fallu que j'attende 60 ans pour, comme dernièrement, tourner un film dramatique, tragique. Mais sinon. Dès que j'apparaissais, même au cours où j'ai essayé de jouer Britannicus, c'était l'hilarité générale. Effectivement, j'étais un peu prisonnier de mon, mon personnage quand même.
0: C'est l'instinct qui vous a toujours guidé
1: oh Oui, c'est sûrement pas la réflexion.
0: La conviction aussi
1: L'instinct, la conviction. Ce que j'ai fait de mieux, c'est ce qui me dépasse. Comme il y a plein de choses qui me dépassent, je n'ai pas arrêté. Ça n'a jamais été une, une analyse de moi-même ou une réflexion. D'ailleurs, ça m'a aussi fait faire des bêtises, mais le hasard, il a fait bien les choses quand même. Le hasard m'a beaucoup aidé.
0: De quoi vous êtes le plus heureux alors Quand vous dites « j'ai fait des choses, des grandes choses et ça me dépasse
1: ». C'est d'avoir été en vacances toute ma vie. C'est d'avoir ri. J'ai ri avec les gens avec qui je tournais parce que c'était des gens drôles. Blié, carmé, qu'est-ce que j'ai pu rire Rire avant, rire pendant le tournage, rire après le tournage. Même dans la vie, j'ai connu des gens drôles. Je crois que c'est Alphonse Allais qui disait « les gens qui le savent pas rire ne sont pas des gens sérieux ». Je trouve ça une, une réflexion formidable. Je suis content d'avoir tellement ri. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des des émotions et même parfois des des émotions qui me font pleurer ou ça non, bien sûr j'en suis pas exempt mais pour moi la vie c'était des oui c'était des... j'ai eu cette chance et c'est pour ça que, quand je vous dis je suis un joyeux ça ne m'empêche pas d'être pessimiste.
0: Est-ce que cette pudeur que vous avez ne vous a pas empêché de vous occuper d'abord de vous-même, de prendre soin de vous-même aussi, Pierre-Richard? C'est-à-dire que vous dites, ça veut pas dire, enfin, l'image que j'avais, ça veut pas dire que. Mais est-ce que vous êtes pas oublié par moments?
1: Ben surtout que j'ai oublié les autres. J'ai pas été le père attentif que j'aurais dû être, alors que j'étais un, un fils sans père, j'aurais pu être, retenir ça comme leçon. J'ai pas été le père attentif que j'étais, parce que quand on fait ce métier, d'abord il faut arriver, puis une fois qu'on arrive, il faut rester. Et on pense à ça. Et puis, en plus de ça, comme je vous dis, je n'ai pas refusé un film parce que je me disais « Non, je vais refuser parce que j'ai des enfants de 5 ans. » Je faisais le film. Mais c'est à leur dépens. Je suis un meilleur grand-père que j'étais père.
0: J'ai l'impression, justement, que vous n'avez jamais menti sur qui vous étiez. Que vos yeux n'ont jamais trahi, à un moment donné, le regard que vous portiez sur le monde et de ce qui vous touchait. Finalement, quand on regarde tout ce parcours, que ce soit le grand blond, la chèvre, les malheurs d'Alfred, les films dramatiques, fin, on a le sentiment qu'à aucun moment vous n'avez euh, triché.
1: Parce que je n'ai jamais fait un film, jamais fait une pièce que je n'ai pas eu envie de faire uniquement par intérêt. Donc au moins, alors après je peux me dire, après je me suis trompé, mais ça c'est autre chose. Mais jamais j'ai... Quand j'ai refusé le film d'Avec de, 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 de Funès, Dieu sait qu'on m'offrait un pont d'or. Et j'ai dit au producteur, si j'y vais, je vais avoir l'impression d'aller à l'usine tous les jours. Et il m'a dit, à ce prix-là, on peut aller à l'usine tous les jours, ne pas moi. Là, j'aurais triché si je l'avais fait j'aurais triché avec moi-même.
0: Il y a un autre mot que vous a donné euh, Georges Moustaki, c'est le mot « cadence ». C'est d'avoir sa propre musique. Et vous avez toujours eu votre propre musique. D'ailleurs, la musique vous a toujours habité. Pierre Mais ça,
1: c'est sans mes jambes. C'est jamais ma tête qui m'a conduit, c'est mes jambes.
0: Mais il y a toujours une rythmique dans votre gestuelle. Il y a une rythmique
1: même. dans ma gestuelle, il y a une rythmique dans, dans ma manière de bouger, d'avancer. Dès que j'entends de la musique, mon pied fait ça. Je suis obligé le, de le faire arrêter parce qu'on entend que ça. D'ailleurs, tous les, les gens qui ont fait du burlesque, les plus grands, comme Chaplin, qui avait une démarche personnelle, comme Keaton, qui était un acrobate incroyable, comme Jerry Lewis, dont les jambes bégayaient, ou Tati aussi, et, et moi enfin, sont les jambes qui ne sont, sont pas les mots. Alors après, s'il y a quelques mots qui sont pas mal, tant mieux. Mais D'ailleurs, j'ai eu, eu des récompenses dans ma vie. J'ai eu M. X, de Mathilde Amé, pendant une heure et demie, je dis rien pendant une heure et demie, Bon, je ne suis pas assis, hein. sinon c'est un peu long. C'est majestueux, c'est ma, ma, la, la poésie du, du personnage. Donc j'ai eu un, un Molière, c'est la première fois, je ne dis pas un mot. Et dernièrement, j'ai eu le prix d'interprétation dans un film italien à Rome, où je ne dis pas un mot. Je suis né trop tard.
0: Mais ça veut aussi dire que euh, vous incarnez euh, une façon de faire qui n'est pas si fréquente que ça. C'est un peu comme le mime Marceau. Vous avez toujours été habité, en fait
1: au mime Marceau parce que Carmé, il, il n'aimait pas Marceau. C'est pas qu'il n'aimait pas Marceau, mais il n'est pas le mime. Et un jour, je l'ai supplié de venir avec moi voir Marceau, il voulait pas. Il dit non, non, ça m'ennuie de voir Marceau. Et j'ai insisté, puis finalement, il a cédé, il est venu avec moi au Théâtre des Champs-Élysées pour voir Marceau. On était au quatrième rang et Marceau est apparu. Et là, évidemment, je suis en radio, je peux pas vous faire les gestes. Marceau a commencé à tous ces gestes qui lui appartiennent. Il faisait l'arbre, il faisait le, la pluie qui tombe, je ne sais plus, la fleur qui s'ouvre. Tout ça dans le, un silence total. Et Karmé et, s'est levé, il a dit plus fort, on n'entend rien. <rire> je l'envie. Parce que moi, j'étais... Je ne plus où me mettre, pas lui.
0: Ça vous apporte quoi de monter sur scène aujourd'hui Je sais que vous êtes en train de travailler justement avec Christophe, là, oui. du turou sur un, sur un spectacle. Mathilde Amé avait fait appel à vous parce que pour elle, vous étiez un personnage unique. Elle a travaillé un, un texte sur mesure pour vous. Ça vous apporte quoi de monter sur scène et d'autant plus au théâtre
1: Ça m'amuse beaucoup parce que, quand même, la récompense du théâtre par rapport au cinéma, c'est qu'on on est présent lorsque j'entends les gens rire ou les, si les gens sont émus, je, les, je le sens. Et s'ils rient, évidemment, je l'entends au cinéma, on fait tout, puis ensuite le, le film il, court, il, il fait sa vie vous n'êtes pas là tous les soirs pour en récolter les, 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 les joies de, de, de le voir applaudi ou d'entendre de, de, les salles rires. Là le théâtre tous les soirs j'entends les salles rires, je peux arriver d'ailleurs en ce moment j'ai des problèmes avec ma jambe où j'ai du mal à vraiment à marcher je suis sur scène, j'ai plus rien. Sûrement je peux pas être sur scène 12h sur 12 ou 24 sur 24. Mais c'est vous dire qu'il y a une espèce d'adrénaline, je sais pas, qui se passe et que euh, d'avoir une salle pleine qui rit c'est mon bonheur je, 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 alors là, je suis dans les nuages. Et donc, je vais faire ça pendant deux mois. C'est tiré de, cette, de ce livre. D'ailleurs, je commence à partir de tout à l'heure à, à répéter, avec Duturon, qui sera mon metteur en scène, bien sûr. C'est ma joie, déjà, de pressentir. Et Puisque je le lis et que je ris, je me suis dit, c'est pas possible que le, les gens vont rire aussi. En plus, si je le joue bien, c'est encore mieux. Et ben, pourquoi je fais ça Oui, voilà. Parce que c'est aussi ma vie, c'est ma, je dirais même, c'est ma santé.
0: Pour terminer, euh, quel regard vous avez alors sur ces 60 ans déjà passés à nos côtés euh, Le fait d'être sur la photo de famille de tellement de Français, Pierre-Richard, de faire partie de nos vies. Vous êtes un ami, un confident, euh, un père, un grand-père dans la vie. Euh, oui. Et aussi, bah oui, parce que les gens vous assimilent comme ça.
1: Je vous dis, je suis devenu un patriarche sans le vouloir. Mais <rire> maintenant que je le suis, il faut bien que j'assume. <rire> j'assume ce plaisir qu'ont eu les gens de me voir, même des petits enfants de 8 ans. Alors je me demande comment il y a trois générations de différence, mais c'est parce que les parents ont montré mon film. Alors j'existe toujours, puis un beau jour j'existerai plus. C'est normal, peut-être dans deux siècles.
0: Merci beaucoup Pierre-Richard d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Souvenir d'un distrait, je le conseille vivement, ne serait-ce que pour éclater de rire et se dire que oui ça existe. C'est sorti <rire> aux éditions du Cherche Midi. Merci d'exister Pierre-Richard.
1: Quel beau compliment.